0: Hey, hier ist Live Kron und du bist zu Gast auf der Charisma Couch, dem Podcast rund ums Thema Männer und Beziehungen. Hallo und zurück nach dem Break, hier wieder auf der Charisma Couch. Heute geht's um ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist und geht um eine Eigenschaft, die nicht unbedingt männlich ist, aber... Es ist eine Eigenschaft, die viele, viele Männer beherrschen und du kannst sie entweder als Waffe einsetzen oder aber es ist ein Schuss ins Knie. Und worum es genau geht, das besprechen wir jetzt. Bleibt unbedingt dran! Willkommen zurück auf der Charisma-Couch und ich hoffe, du hast die letzten zwei Wochen genutzt, diese Pause, die, die wir gemeinsam haben gemacht haben, genutzt, ein paar Dinge wiederholt. Und du hast sie auch genutzt, um mal ein paar Dinge sacken zu lassen. Und auch ich war in den letzten zwei Wochen relativ viel unterwegs, habe eine Menge Menschen kennengelernt, habe mich auch wieder mit vielen unterhalten, sowohl mit Frauen als auch mit Männern, war auf einem tollen Business-Event. Und ja, ich habe tolle Gespräche geführt, lange Gespräche geführt und vor allen Dingen habe ich sehr viel gefragt und sehr viel Informationen und Erkenntnisse wieder gewonnen. Viele, oder ein paar Informationen waren neu und viele haben einfach auch nur das bestätigt, was ich leider, leider immer wieder beobachte. Und damit möchte ich heute über ein Thema sprechen, War eine Eigenschaft, die dir die zum Vorteil sein kann, aber es ist auch eine Eigenschaft, die, mit der du dir ganz, ganz böse selbst ein Bein stellen kannst und die dein eigener Sargnagel sein kann. Es ist eine Eigenschaft die die meisten Männer sehr gut beherrschen. Und das ist das Reden. Und ich meine mit dem Reden nicht die Fähigkeit zu kommunizieren, sondern ich meine mit dem Reden das Reden. Einfach viel reden. Jetzt gibt es eine Menge Zitate zum Thema Reden. Es gibt zum Beispiel ein ganz bekanntes Zitat, Talk less, do more. Was bedeutet das? Na ja gut, jetzt kann man sagen, okay, ich übersetze es jetzt einfach mal auf Deutsch. Rede weniger und mach mehr. Ja, das ist richtig, das bedeutet es auch. Aber was ist der Sinn dahinter? Wann bekommst du zum Beispiel das gesagt? Bedeutet, wenn du das liest, was bedeutet es für dich in dem Moment, wo du es liest? Und spulst du den Momenten zurück, in denen du, in denen du warst oder in dem, schau dir den Prozess an, in dem du gerade steckst. Denn eins ist klar, eine Frau liebt einen Macher. Was bedeutet talk less, do more für dich? Und warum reden Männer so viel? Kann es vielleicht sein, dass du sehr viel erzählst von den Dingen, die du vorhast? Wir kennen alle aus dem damaligen Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder vielleicht auch aktuellen Bekanntenkreis, da gibt es immer einen Kerl dabei, in der Regel, der erzählt immer unglaublich viel. Der schnackt mit jedem, der ist mit jedem connected, der weiß alles und er erzählt alles, was er sich angeschafft hat. Und wenn jemand irgendetwas erzählt, dann sagt er, warum er was Krasseres erlebt hat oder, was, oder ein besseres Auto fährt oder ein schnelleres Auto fährt. Es gibt immer einen, dem das alles klar ist, der auch immer sagt, ich weiß, ich weiß und der immer versucht etwas zu toppen. Es gibt Männer, die unglaublich viel reden und wenn es darum geht, mit Worten um sich zu schmeißen, dann sind die damit unglaublich stark. Ich kenne einen, der hat diese Disziplin sehr, 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 sehr gut beherrscht. Und das war ich. Ich habe immer aller Welt davon erzählt, was ich alles vorhabe. Ich habe auch für alles eine Erklärung gehabt, warum Dinge nicht funktionieren. Und die Erklärung war auch durchaus schlüssig, nachvollziehbar. Das Ding ist nur, sie hat mir nicht geholfen dabei, das Problem zu lösen. Ich habe einfach nur nach Aufmerksamkeit gesucht. Ich habe einfach nur geredet und ich habe viel davon erzählt, warum Dinge nicht funktioniert haben, aber warum es in der Zukunft besser geht, besser sein wird und was alles funktioniert. Und ich kann dir sagen, sie, eine Frau, wird das hassen wie die Pest. Denn es gibt unfassbar viele Männer da draußen, die einfach nur reden. Wenn du kommunikativ sehr stark bist, dann kann das durchaus sehr, Vorteile haben, wenn du extrovertiert bist, kann das Vorteile haben, wenn du im Sales bist oder wenn du im Bereich Leadership bist, aber auch im Bereich Leadership musst du eine Sache besser können als reden und das ist zuhören. Ich habe schon mal gesagt, das Wort zuhören bedeutet zu meinem Gegenüber zugewandt zu hören. Das heißt, ich höre zweimal mehr zu, als ich spreche. Denn wenn du redest, dann wiederholst du eh nur das, was du eh schon weißt. Das heißt, du bekommst keine Informationen. Du lernst nicht dazu. Wenn du redest, kannst du nicht hören. Und wenn du nicht zuhörst, kannst du nicht lernen. Und das, die Stärk, eine der stärksten Ressourcen auf diesem Planeten ist die Information. Und sie dient nur dem, der sie hat. Wenn du redest, wiederholst du nur das, was du schon weißt. Und eventuell, je nachdem mit wem du redest, über was du redest, wie viel du redest, schadest du dir nur selbst. Denn gemessen wird man nicht an den Worten, sondern gemessen wird man an den Taten. Am Ende zählt das Ergebnis. Und wenn du Versprechungen machst, ich mach das, ich mach das, ich mach das, ja, yeah, ja, yeah, ich weiß, ich mach das, und du machst es nicht, dann schadet es dir, deiner Beziehung. Aber noch viel schlimmer ist, du schadest deiner Selbstachtung. Du hast keine Achtung vor dir selbst. Selbstachtung kommt dadurch, dass du die Versprechen hältst, die du dir selbst gibst. Und ich weiß, es ist verdammt hart. Wie viele Dinge hast du dir schon vorgenommen? Neujahrsvorsätze. Die kennen wir alle. Wie viele Dinge haben wir uns vorgenommen, die nicht funktionieren, wo wir nicht durchgezogen haben, wo wir gedacht haben, ach, hätte ich doch mal vor zehn Jahren angefangen, ein Fuffi jeden Monat zur Seite zu legen. Ach, hätte ich doch mal vor fünf Monaten mit der Diät begonnen, dann wäre ich jetzt schon damit durch. Ach, hätte ich doch mal, ach, hätte ich doch mal, hätte, hätte, Fahrradkette. Du kennst das? Und glaub mir, ich kenne das auch. Jetzt ist aber die Frage, habe ich habe ja vorhin gestellt, warum reden wir viel? Warum? Und ich bitte dich, beobachte die Menschen, die sehr, sehr, sehr viel reden. Sie reden, weil Stille sehr erdrückend sein kann und weil Stille wie eine Last sein kann. Was meine ich damit, dass Stille eine Last sein kann? Naja, wenn um dich herum alles ruhig ist und in dir selbst Unruhe herrscht, dann ist es in dir selbst nicht ruhig, sondern laut. Und dann trägt diese oder hebt diese Stille deine innere Lautstärke und Unruhe eigentlich hervor. Dementsprechend wirst du laut, damit du diese Stille um dich herum besser ertragen kannst. Denn dann hörst du deine innere Lautstärke nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen deep. Spule nochmal zurück, hörst du dir nochmal an. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt in einer Gesellschaft oder in einer Runde, wo du gedacht hast, boah, ich muss irgendwas sagen, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oder du hast es erlebt mit in deiner Beziehung mit deiner Frau oder bei einem Date und du wolltest irgendwas sagen, um irgendwie bei ihr zu punkten, aber du hast nicht gedacht, du wusstest nicht so, boah, ey, was soll ich denn sagen, also hast du nichts gesagt oder hast versucht, irgendwas zu sagen, irgendwas auf der Metaebene, das heißt, irgendwas Übergeordnetes. Ach, wie ist das Wetter? Wie war dein Tag? Aber ich kann dir sagen, das ist kein Gedankenaustausch. Es muss nicht immer Gedankenaustausch sein, aber das ist einfach nur oberflächliches Gerede. Dafür braucht sie keinen Mann an ihrer Seite. Da, das, das kann sie, ich will nicht sagen, mit ihrem Hund machen, aber das kann sie mit irgendwem machen. Ich kann über die andere Straßenseite gehen, und mit einem älteren Herrn einfach ein Gespräch an, an, anfangen und etwas dazu lernen. Dafür brauche ich keinen Partner. Zurück zur Frage, die ich gestellt habe: Warum reden wir gerne sehr viel? Es hat etwas damit zu tun, dass nicht zu reden, wie ich schon gesagt habe, sehr sehr anstrengend ist und und uns ja es wie eine awkward silence sein kann, eine ganz unangenehme Stille. Warum ist es unangenehm? Weil du das Gefühl hast, dass du in dem Moment nicht genug bist. Warum kannst du nicht einfach da sein, in dir ruhen und lächeln? Warum kannst du nicht ein, warum ist es nicht genug, wenn du einfach da bist, ein paar Fragen stellst oder lächelst oder nichts sagst? Es ist doch okay. Warum musst du immer reden? Warum musst du dich immer erklären? Vielleicht weil deine Taten nicht für dich sprechen können? Weil sie nicht laut genug sprechen können? Denn wenn du Taten hast, die laut genug sprechen, hast du dafür geblutet. Wenn es keiner sieht, musst du es nicht unbedingt, musst du nicht unbedingt mit dem Finger drauf zeigen, weil du weißt, wer du bist. Du bist durch diesen Prozess gegangen. Und jetzt sage ich dir, warum wir reden. Talk less, do more. Wenn wir reden, halten wir uns an unseren eigenen Worten fest. Wir haben etwas zum Festhalten. Wenn du nichts zum Reden hast und du nicht weißt, wer du bist, dann bist du ein führerloses Fahrzeug auf der Autobahn. Du sitzt einfach nur hinten als Passagier. Du fühlst dich ausgeliefert in diesem Moment. Und das ist ein ganz, ganz grauenhaftes Gefühl. Und bevor wir das fühlen, weil wir nicht centered sind, weil wir nicht bei uns sind, weil wir nicht in unserer Mitte sind, müssen wir reden. Denn das gibt uns einen Halt in unseren eigenen Worten. Talk less, do more. Ich denke, das bekommt jetzt mal ein bisschen eine tiefere oder andere Bedeutung. Und wie war das mit den männlichen Eigenschaften? Präsenz, klar kannst du Präsenz sein, wenn du viel redest, aber das ist eine andere Form von Präsenz, das ist einfach der dicke Otto, der einfach immer im Raum steht und oben was erzählen muss, mit vollem Mund irgendwas kaut, der Typ, der einfach immer da ist, der auch beim Umzug jedes Mal hilft, aber mit Butterbrot in der Ecke steht und gerade einfach nicht mit anpacken kann, das ist auch eine Form von Präsenz, diese Präsenz merkst du auf jeden Fall. Aber es ist nicht die Art von Präsenz, die man haben, die man um sich herum haben möchte. Was haben wir noch? Weisheit ist eine sehr männliche Eigenschaft. Wie erlangst du Weisheit? Nicht indem du redest. Weisheit erlangst du durch innere Ruhe. Weisheit kommt indem du Dinge und Erkenntnis in dich aufnimmst. Dafür musst du zuhören. Charisma... Kommt auch nicht dadurch, dass du unglaublich viel redest. Charisma ist eher talk less, do more. Ausdruck und Artikulation. Artikulation ist auch Kommunikation. Aber Ausdruck hat nichts mit viel Reden zu tun. Handlung. Das ist auch eine wahre männliche Eigenschaft. Handlung. Dinge entstehen zu lassen. Probleme zu lösen. Durchbrüche zu erlangen. Fokussiert zu sein, hat nichts mit Aktionismus oder Sturheit zu tun. Auch dafür gilt, talkless, less, do more. Herzlich, liebevoll, mitfühlend ist auch eine männliche Eigenschaft. Dafür musst du auch zuhören. Und zuletzt eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, ein Elementar. Führung. Jetzt kannst du sagen so, hä, aber für Führung muss man doch mit den Leuten sprechen und man muss seine Mitarbeiter führen und man muss denen sagen, wie, wie Dinge zu, zu machen geht. Ja, das, äh, das gehört natürlich eine Form von Kommunikation dazu, die auch von dir ausgeht, ganz klar. Aber was ist Leadership? Was bedeutet zu führen? Was bedeutet auch innerhalb einer Beziehung zu führen? Du musst deine Mitarbeiter führen, deine Familie führen, Verantwortung übernehmen. Was bedeutet das? Du musst wissen, was sie bewegt. Du musst wissen, was dein Team bewegt. Du musst wissen, was dein Gegenüber bewegt. Wie willst du jemanden führen? Du kannst, das ist Leading by Demand oder Leading by Position oder Leading by Command. Das ist nicht Leading by Example. Das ist nicht die Art von Leadership, die sich die Menschen um dich herum wünschen. Wem folgst du lieber? Jemanden, der mit dem Finger auf irgendwas zeigt und viel herumschwatroniert, Oder folgst du lieber gerne jemanden, der mit anpackt, der vorangeht, der Verantwortung übernimmt? Jemanden, wo du sagst, der versteht mich. Und jetzt wäre noch ein Punkt. Was musst du denn tun, damit du jemanden verstehst? Du musst zuhören. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt. Damit du das tust, musst du ehrliches aufrichtiges interesse haben ehrliches aufrichtiges interesse an deinem gegenüber nicht an dir frag dich nicht was habe ich davon sondern frag dich was kann ich geben was kann ich meinem gegenüber geben welchen unterschied kann ich heute für jemanden machen welchen unterschied kann ich für meine partnerin machen was kann ich geben nicht was hast du davon Zeig doch mal ehrliches Interesse an dir. Manche Männer, mit denen ich arbeite, die schicke ich auf ein Date mit ihrer Mutter. Wenn deine Mutter Anna heißt, okay? A-N-N-A. <lacht> wer kennt den Song? Äh, wenn deine Mutter Anna heißt, du sagst immer nur, es ist meine Mutter. Hast du dich mal gefragt, wer Anna ist? Hättest du dich früher mit ihr verstanden? Als Kind? Als ihr noch in der Schule wart, hättest du mit ihr gespielt. Was hat sie bewegt? Was waren ihre, was waren ihre Wünsche? Hör doch mal zu. Lern doch mal Anna kennen. Du denkst immer nur zu deine Mom. Nein. Das ist auch Anna. Und deine Mutter möchte auch noch Anna sein. Nur wie viele Mütter haben vergessen, was es bedeutet, Anna zu sein? Das Mädchen zu sein? Denn schwuppdiwupp war deine Mom schwanger mit dir und hat dich zur Welt gebracht. Und die Jahre danach, kennst du, da warst du dabei. Viele Nächte hast du vergessen, wo deine Eltern nicht geschlafen haben, weil das gleiche Ding geht nämlich auch für deinen Papa. Vielleicht heißt er ja Alexander. Und wenn dein Papa Alexander heißt, wer war Alexander? Kennst du Alexander? Nicht kennst du deinen Papa. Kennst du Alexander? Ehrliches, aufrichtiges Interesse. Denn die letzten 10, 20, 30 Jahre, würdest du das Leben so leben wollen, wie es deine Eltern gelebt haben? Vielleicht ja, vielleicht aber auch nein. Und sehr, sehr viele Eltern, ich kenne sehr, sehr, sehr viele Eltern, inklusive meiner Eltern, die waren die letzten 30 Jahre nichts mehr als eine einzige Erwartung. Und stell dir mal vor, von dir erwartet ständig jemand irgendetwas. Das heißt, wenn du mit ehrlichem, aufrichtigen Interesse, wenn du daran arbeitest, beginn bei deinen Eltern, bei deiner Familie. Frag jemanden, wenn du ihn fragst, wie geht es dir? Dann frag nicht mal, dann frag mal nicht, hey, wie geht's dir, sondern frag mal, hey, wie geht's dir? Ja, ja, gut. Hey, nein, ich, ich meine, wie geht's dir? Oft wenn ich die Frage stelle, ich habe letztens mit einem ganz ganz tollen Familienpapa gefragt, gesprochen, telefoniert und er hat gesagt, ich habe gefragt, hey, wie geht's dir? Und er hat gesagt, hm, so, so so lala und hat direkt von seinem Job erzählt, von seinem von seinem Business. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich meine, ich meine, Christian, wie geht es dir? Ich meine, wie ich frage, wie geht es Christian? Boah, Stille. Da herrscht eine Menge Druck. Da herrscht eine Menge Erwartung von allen möglichen Seiten. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass du zuhörst denn dein Gegenüber und deine Frau und deine Partnerin, die spürt, ob du das ehrliche Interesse hast oder nicht. Deswegen fang auf jeden Fall an, richtig zuzuhören. Und darum ging es heute. Hör auf zu reden. Hör auf. Hör auf. Auf, die ganze Zeit zu erzählen, was du nicht alles vorhast. Just don't talk and just do it. Do it. Verdammt nochmal. Tu es für dich. Du wirst es dir danken. Tu es für deine Selbstachtung. Du wirst es dir danken, dass es war wahrhaft, wahrhaft hm. männlich und es ist wahrhaft hart. Denn du wirst merken, hm. ich habe eigentlich viel weniger zu sagen. Kann sein, dass du drei Jahre lang nichts zu erzählen hast. Du hast zwar schon Sachen zu erzählen, aber mh, du wirst einfach merken, dass du sagst, ja, ich mache mein Ding. Und du lässt die Ergebnisse den ganzen Lärm machen. Act in silence and let the success make all the noise. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Schreib mir auf Instagram. folgt mir auf Instagram. Oder schreibt mir hier www.lifecron.de Und hiermit ist auch wirklich alles gesagt.